0: 新台妹的台北定居日记，新加坡的新，台北的台。Hello， 大家好，我是新台妹魏妙如，欢迎大家收听第三集的新台妹的台北定居日记 Podcast。今天的这一集呢，我前几天一直在想，到底要讲什么。那之前在直播上呢，就有朋友说想要知道关于我在旅行的时候的一些小故事。那我就在想说，好吧，在台湾其实也真的去过蛮多地方，然后也发生过一些有趣的事情，所以透过这一集跟大家分享。说到旅行这件事情，我觉得自己好像已经重复过很多遍，无论是在朋友圈里面，还是之前上过一些通告啊，然后一些专访，似乎都会聊到旅行。嗯，应该也是因为我之前的那一张专辑就叫做《伟大的旅行》。所以会很多人想要问说：“哎，所以什么是伟大的旅行？”那今天不聊音乐，不聊那个专辑，主要是聊旅行这件事。为什么我喜欢旅行？我是在二十五岁那年养成一个喜欢到处去旅行的一个习惯，而且大多数都是 solo 一个人去的。一个人旅行听起来很可怜，对不对？没有人跟你一起吃饭，没有人跟你说话，你做什么东西都是一个人的。是的，真的很可怜。我去第一趟的 solo 旅行的时候，真的觉得自己很可怜。那当下为什么又有这个冲动想要一个人去旅行？其实是因为那时刚分手，然后呢，刚结束了一段，真的让我很，呃，心情很不好。但心情很不好不是因为我想要挽回，是因为我真的，真的很不喜欢这个人，大概就是一个恐怖情人。希望他不要听这个 podcast。OK， 事过今天我也已经呃原谅他了。但是当下真的觉得哇，想要透过什么方式去忘掉这一段不开心的回忆？那当时呢，我只想远离大家，就抱着一种逃避的心态，觉得说 OK， 我就是要离开新加坡，然后去一个没有人认识我的地方。所以那时我第一个去的地方就是日本。说真的，第一二天的时候呢，真的很不习惯，真的是有点觉得说，为什么花那么多钱把自己，呃，带到一个陌生的地方，而且新加坡离日本真的还蛮远的，要搭七个小时的班机，不像台湾这里就是两个小时就会到吧，对不对？所以其实长话短说，那就是一趟疗伤之旅，然后我也没有想太多。就是觉得说，我想要透过一个不一样的方式去让自己可以过得更好。那我觉得旅行就是一个可以有很多时间跟自己相处。我说的是 solo 旅行啦，如果你跟朋友去旅行，还是需要跟大家一起啊，然、呃、后 you know, 互动啊，聊天。那一个人你就真的有很多时间可以去思考一些事情，有很多时间可以去观察周围的环境。有很多时间可以去知道说自己喜欢吃什么，自己喜欢的东西是什么。然后呢，也没有人会催你，没有人会，没有人会逼你做什么你不想要做的事情。那其实到了第三天之后呢，我就慢慢爱上这种感觉，就是因为平时的生活当中有太多的需要去迁就别人的。无论是在工作上啊，还是在呃朋友圈里、家人生活上，往往还是会有一些你需要去呃考虑到别人的事情。那 solo 旅行那段时间呢，就真的只是 me myself and I， 我只需要考虑到我自己现在这个 moment 我想要做什么，我这个 moment 我想要吃什么，我想要想什么，然后没有人可以阻止我。这样听起来是有点自私，但是呢，其实再深入一点的去思考的话呢，我觉得它是一种爱自己的方式，让自己有有时间可以去充电，有时间可以休息，有时间可以跟自己相处。嗯、好，所以刚刚这一段就是我的 solo 旅行的起源， 2 0 1 5年开始的。所以之后就去了很多地方啊，有嗯日本啊，台湾环岛也是有啊，然后有到欧洲的一些城市。东南亚什么越南啊、柬埔寨，东南亚的国家都有去过。那现在呢，我想要跟大家分享一些就是在台湾去过的地方，因为现在很鼓励就是在台湾内旅游嘛。所以如果你们对我即将要介绍的地方有兴趣的话呢，非常鼓励大家出去走走、踏青，自己一个人去也好，或者是带着你的家人、你的爱人去，都非常好。那首先呢，就是我去年去过的一个地方，叫做鹿野高台。那鹿野高台呢，那边其实呃，大家主要都是会在八月的时候才会去，因为八月的时候会有一个热气球的嘉年华。然后那个热气球的嘉年华还好像都是会发生在夏天的时候。我是2019年的时候去的，那时呢，大概是一个。大概三天两夜的行程，那我是在一个非常 last minute、非常临时的一个状况下决定要去的。就是某天早上起来，看到呃 Facebook 上面说那个台东的热气球嘉年华的最后三天，那我就觉得说，哎、欸，我好像没有看过热气球、欸，哎，我真的没有看过热气球，我也没有搭过热气球，没有坐过热气球。刚好又有空档，就觉得不去白不去啊，这样子就错过就太浪费了，所以我就跟自己说，好，先去网络上看有没有车票。那其实我已经预料到啦，从台北一直到台东，通常大家都会搭普悠马号嘛，呃，然后那个车票是已经卖完的，普用马号。认识当下，然后我就突然想起，我之前有一个朋友跟我说，如果你从台北买车票买不到的话，你可以把起点换成罗东，因为很多时候从罗东开始就会有车票。我也不知道那个那个原因是什么，但是对，我就尝试了把那个。呃，起点换成罗东，然后就好巧不巧有哎、欸、有车票哎、欸，然后我当时就觉得哇，这是天注定的，要我可以去这趟小旅行，所以我就赶快收拾东西，然后呢就搭计程车到呃市政府，然后市政府那边搭客运到罗东，罗东车站，然后再从罗东车站呢搭那个普悠马号到鹿野高台，其实那个。站应该叫做路野，就是台东过后的一个小站。高台是你要到路野过后再搭车上去的。那当下我就觉得自己非常厉害，我竟然可以在一个这样 last minute、这样临时的一个情况下买到车票，而且我又不是台湾人，但我还是有尝试知道说，哎、欸，起点换成罗东，也许就买得到票。是啊，我 so proud of myself <笑>。然后呢？呃，那时就在那个车上呢，订我的民宿嘛。那记得那时订的一间民宿呢，名字有点长，它叫做泰余聚宝。哎，等一下，泰国的泰，犹豫的余，聚宝坊民宿。这是泰余聚宝坊民宿。为什么要特别跟大家介绍这间民宿？其实不是因为它特别美，它就是一个家庭式的那种民宿，把自己的家。改几间房间，呃，做成民宿。但是为什么要特别讲？是因为我觉得老板人非常好。因为当时我在车上呢，我订到的房间是四人房，而且那是在路野高台上剩下的唯一一间房间。因为路野高台上其实有很多不同的民宿，但是因为那个热气球嘉年华是一个很多人想要去的一个。活动，所以当下已经没有地方可以住了，然后我就只看到那一间，然后那一间刚好又是四人房，我就硬着头皮就定下去，然后就觉得说，唉，一个人住四个人房也蛮爽的嘛，至少一个人可以睡两个大的那个双人床，也很秀啊，也很秀，也很爽。然后想不到几分钟过后，民宿的人打来，然后是老板，然后老板说，哎、欸，小姐，我刚看到你订那个。民宿，我们这边的民宿。那请问你是几个人入住啊？然后我就说我，我一个人啊。那老板说，哦，你一个人哦。那好啊，那我就算你一个人的钱就好，你就你就不用你就不用付四个人的费用。那你在那个网络上那边先取消，你等下到的时候，我再跟你收一个人的费用就好。那我当下就觉得超级无敌感动，因为我的行程那么的临时，老板没有跟我加钱，还决定帮我减价。然后除此之外呢，他又在讲另外一件让我更感动的事情。他就跟我说：“那你等一下到那个路野站的时候呢，你再打电话给我，我再去开车载你。因为你一个人来的话，呃，会不好来。如果你是一个人搭车，我去载你比较好。”我当下觉得 “Oh my God！” 台湾真的，台湾人真的很有人情味。就觉得说我都没有要求你帮我做这件事，可是你就主动 offer 我，所以当下我就很感动流泪，然后就跟他说哇很不好意思哎，然后他就说啊、呃、没有来，因为其实这间房间原本是有客人的，但是他临时取消，然后呢你订到也算是一种缘分，所以就很欢迎你来哦。当下真的要哭哎，就觉得说这一趟旅行真的是，真的是去对了，就是要有这一趟小旅行的，因为我会觉得说。在大城市，有时候人会比较冷漠一点，然后偶尔碰到这种很有人情味的人，会真的觉得很开心哎，会觉得就开始相信人性本善这件事情。对，然后到鹿野的时候，呃，老板就来载我啦，然后就上去啊什么的。然后他们那个民宿就在半山腰，那时我就问老板说：“哎，老板，这边要怎么上去鹿野高台？”啊，因为民宿是半山腰这边嘛，他说哦，你可以那个骑脚踏车，骑脚踏车很快哦，你就就是骑一骑就上去了。所以我大家就觉得说，嗯，应该 OK 吧。然后民宿那边是有提供脚踏车让我们去借来骑上去的，所以我把我的行李放下来过后，我就骑脚踏车上去，然后我就看我的那个电话上面的 Google Map， 然后就写说。要骑四十分钟，就觉得 OK， 四十分钟应该不会太久。怎么知道我越骑呢？那个斜坡越陡，就是越来越越来越陡，越来越难骑。然后我当下就在想说：天呐、啊，这个应该不可能用骑的上去吧？然后我才意识到说：哦，对，老板住山上，他应该很习惯这么做。可是我是一个 city girl， 这么大城市的女生，我真的没有力气上去、欸。所以我骑了大概十五分钟，我就放弃，因为那个斜坡真的是超级陡。你想象你上阳明山的那个那个开车上去的时候，都会一圈一圈这样上去。你想象你是骑脚踏车这样上去，所以呢，我就放弃了，然后就下了脚踏车。然后我下了脚踏车，就边推着脚踏车，然后超级狼狈，因为那时是夏天嘛，所以我就一直在流汗，一直在流汗。然后我旁边就有很多那种很大的客运啊。一直从我旁边经过，一直从我旁边经过，我当时就觉得说：“天哪，那个客运上面的那些乘客一定觉得说，这你是疯了吗？为什么要一个人推着脚踏车，然后在这个半山腰上面走来走去？”所以我就推着脚踏车推推推推，然后推上去的时候，哇，已经过了一个小时，然后当时我已经就是汗流浃背，觉得我大概已经燃烧了四千卡路里吧，一个星期所有的热量都已经燃烧完了。但是很开心啦，上去就是看到哇，是一个嘉年华的气氛，然后有很多不同造型的热气球，然后呢又有很多的摊贩，它就很像一个小夜市在那边，然后又有很多人、很多家庭在那边野餐，有很多很漂亮的咖啡。所以那时我就选了一间咖啡，然后就在那边喝我的下午茶，然后在那边看热气球，然后一直到晚上。晚上的一个不同的热气球造型的灯光秀，所以到了晚上我就觉得说，哦，好，结束了一天非常疗愈的行程，我现在要下山，下到半山腰，我就觉得说，哦，下山应该比较容易啦，可以骑脚车,车，然后我才意识到，哎，天很暗哦，应该没有办法骑车哦，因为是完全暗的。不是你在城市里，因为还有灯，还有路灯 ，OK？ 他在山上是完全暗的，所以我没有办法骑脚踏车下去啊。所以呢，那个脚踏车其实就是一个累赘，我就把它推下去，我就把它一个人这样子推下去。然后这个时候呢，我就发现很多人上客运，然后准备下山，我就觉得说，哎，如果我边推这个车下去。然后我旁边又有很大的客运经过，其实很不安全，再加上其实是没有路灯的，我就有点焦虑哎、欸，我到底要怎么下去啊？就觉得我自己把自己呃陷入这个困境当中。那此时此刻呢，有一个人出现了，这个人呢，就是我在下午那个咖啡厅的时候，呃，我把我的行动电源借给一个男生，他就来跟我借啦，因为就是我刚好就坐在他的旁边，那我就借他嘛，然后借他过后，大概他充了呃。半个小时，然后就还给我，然后他就走掉，所以我也没有多加理会。OK， 然后回到晚上，就在那个时刻，这个男生出现了，他就开着他的 SUV， 然后他就经过我，他就是问我说：“哎、欸，小姐，你需要帮忙吗？”我就觉得好吧，还是要请人家帮忙，我就跟他说：“对，我需要帮忙。”他就帮我把我的脚踏车放在他的 SUV 后面，然后他就载我到那个刚刚我的民宿的那个门口。我当下真的是觉得说，我今天都一整天在碰到好人呢、欸，就碰到很好心的民宿老板，然后又碰到很好心的,的路人。虽然说我也是很好心啦，因为我接他我的行动电源。<笑>所以这一整天的这个行程就让我觉得很开心，觉得说，哇！如果我待在台北的话，如果我没有踏出去的话，我今天就不会碰到好人好事哎、欸。好，这就是路野高台的一个。小插曲之后的事都啊蛮、呃、无聊的，就是那种一般的观光啊，然后到处走走看看。但是想要跟大家分享的这一段是主要印象很深刻，因为有很好的人帮助我。下一个在台湾让我觉得印象非常深刻的一个地方呢，就是古关。古关呢在哪里？古关算是在台中那边，然后你到台中高铁，你还要再开车开一个小时多才会到古关，然后它算是一个山区，也算是一个很热门的泡温泉的景点。那我为什么会去那边？是因为我的朋友春荣，他有夜配，<笑>然后呢必须到那边的一间很高级的饭店去住，那那间饭店叫做。红西诺亚温泉饭店，你们也许有听过，因为 oya, 红西诺亚，红西诺亚它是一个呃饭店的集团，所以它不只是在台湾，它在很多地方，在日本是有很多间的，因为它源源自日本。这趟旅行是很奢华的，因为红西诺亚这个古关的温泉饭店，一晚的住宿呢，应该也要两万台币。非常非常贵，而且呢，他的那个预约呢是已经呃到那种三四个月后的，所以如果你想要住这个地方的话呢，你必须提早来定。然后刚说这一趟我是跟我的朋友一起去的嘛，所以呢，他不算是 solo 旅行，但是呢，我跟这个朋友去，我还是觉得他像 solo 旅行，因为我们两个都是非常独来独往的人，所以他做他自己的东西，我做我自己的东西，<笑>我们住在同一个呃饭店。然后那个饭店给我们同一间房间，可是很多时候他就拍他自己的照，因为他要做夜配嘛。然后我就在那边拍我自己的行动啊，我的 IG 啊，我打卡，然后也是在那面处理一些工作，所以还是算是那个啊、呃、，Solo 旅行啊哈，非常冷漠的两个人。<笑> OK， 然后这一趟旅行其实都很顺利，没有什么小插曲，服务也非常周到。然后在这边想要跟大家介绍，真的是因为我真的觉得它是我住过的最漂亮的温泉饭店，因为它每一间房间里面都会有一个温泉，然后它的温泉是面向那个山区的，所以你现在在泡温泉，然后你往外看，你就会看到一片一大片非常漂亮的山区的景色，真的真的很很推。所以如果你们有很多钱，或者是想要浪费钱，想要花钱。啊、呃，非常建议你们可以带女朋友、老婆去这个红星诺亚、后续诺亚的古关的温泉饭店。接下来想要跟大家介绍的地方是台南的安平，安平古堡、安平渔港、渔港吗？安平老街那边，我是之前就去过台南，但是之前没有去过安平那边，呃，是今年。然后印象很深刻，就是在安平看夕阳这件事，也真的很漂亮。你们一定会觉得我很夸张，因为刚刚说什么哦，温泉饭店是我住过最好的，现在又说安平的夕阳是我看过最漂亮的。实际上真的是啊，我是真的是有感而发，大家要相信我。我还因为印象很深刻，所以呢，嗯，回到台北的时候，去一个画廊画画的时候呢，我还把那个画面。画出来耶！所以有机会的话，我在 IG 上面贴一贴，让你们看看那幅画。我觉得画不错<笑>，是用压克力颜料去画的。那在台南呢，除了安平那边，其实有很多，相信你们一定比我熟悉啊，什么奇美博物馆啊、赤崁楼啊那边。我觉得台南我印象也很深刻的就是食物了，因为它食物都偏甜嘛，然后我又很喜欢吃甜食，所以那边就是我的一个天堂，什么东西都都很好吃，因为都带有甜甜的味道，连蚵拉煎都是甜的耶。It's so amazing， 因为。在新加坡的鹅阿坚是咸辣，然后在台北这边吃到的是咸，然后在台南那边吃到的鹅阿坚竟然是甜的，它就颠覆了我对于鹅阿坚原有的那个印象。那台南这个部分呢，我之后有机会的话，在 YouTube 上面再 PO 一个 vlog， 因为之前去台南其实有拍了一些片段，只是我到现在都还没有剪，因为。就是剪影片需要花很多时间，有谁如果愿意当我的呃剪辑师的话呢？请 email 至，开玩笑啊，只是对啊，给我时间把那個影片剪一剪之后再跟大家分享更多关于台南的行程。第四个要跟大家介绍的地方呢，就在台北，所以呢台北的朋友可以去，不会太远。这地方就是猫空，猫空相信很多人都会去过啦。然后呢，我这边有发生过一个蛮有趣的一个故事，那就是我竟然有一次在台风天的时候去猫孔，真的很瞎，<笑>因为我没有一个看电视的习惯，所以那时来台湾的时候，刚好住的饭店我就没有把电视打开，所以我就完全没有看到说，哎，其实今天是台风天。然后呢，我看外面。其实是有一点阴暗呐、啊，只是对我来说那个阴暗是 OK 的，因为你必须了解，新加坡呢是一个热带国家，我们有很多雨林，然后当我们说下雨的时候，我们的雨真的是那种倾盆大雨，所以那种阴暗对我来说不是一个很坏的天气，就是在新加坡也许是一个蛮正常的的一天，所以我就我就去了，我就觉得说好吧，应该没事，就还是可以去猫空上面走走看看，喝个茶。然后我就搭那个缆车上去，但是当下其实已经觉得就是有点冷，然后风有点大，然后又觉得说为什么今天猫空的人那么少？正确来说应该是没有人，但是我在想说，如果不能上去的话，为什么他还会开放缆车呢？那可以开放缆车，应该是可以上去吧？所以呢，我还是义无反顾地搭缆车上去了，然后呢？缆车开始启动的那一刻，我就后悔了，因为你知道在，在呃到猫空的有一段呢，它会是经过一个算是山脉，有点看似像山脉的一块，一个 valley， OK valley 的中文是什么？我不知道， OK， 然后呢，那时我的缆车就在那边一直晃，一直晃，一直晃，而且它又变得非常的缓慢，所以它又慢。又一直晃的时候呢，你就真的会感觉那整个缆车似乎是快要掉下去了，非常惊悚哦。<笑>但还是有惊无险地抵达了猫孔。只是我一下缆车的那一刻呢，我就听到一个公告，他就说：“各位乘客请注意。”因为台风的关系，他们即将关闭缆车的服务，所以等于说呢，如果我要下山的话，我必须是搭车或叫计程车之类的。哇！我当下超崩溃哦，我刚好是搭了最后一趟缆车上去的。那我上去过后，我又觉得说，哎呀，我都已经上来了，那即使台风又怎样，我还可以拿着伞啊。所以我就拿着伞，然后就走来走去。然后呢，想不到那个风越来越大、欸，哎，然后我那个伞又是那种在 Seven Eleven 买的，才一百元的那种，所以它就短了。然后此时此刻，我就看到旁边有一间茶馆。我就赶快冲进去，然后冲进去过后，老板就很惊讶地看着我，就觉得说为什么这个时候还会有人在茅坑？对，总之就是我在那个茶馆那边避雨啦。然后呢，因为已经在那边了嘛，就顺便喝茶喽。然后就是一个很特别的感觉，你可以想象吗？外面就是在下着倾盆大雨，然后就是台风天，然后就一个女生在一个茶馆里面喝着热茶，其实还是蛮有感觉的啦。然后后来雨稍微比较小的时候，我就叫计程车,车，叫了很久才有计程车肯上来，然后就把我载下去。所以这一段我觉得就是非常无厘头的一个经历，我也不知道为什么我会选择在台风天上猫空。好，啊，但也因为这样子，我对猫空这个地方非常有印象。然后之后也是有跟朋友一起上去过，所以如果有兴趣上去的朋友呢，在这边跟大家介绍一个茶馆，叫做邀月茶坊。我觉得那边非常的 cozy， 然后呢，景色也算是比较漂亮的，在所有的茶馆当中，哎，我这样说你们可能就是没有办法理解，但是、呃、有兴趣的话去看一看就会知道了。邀月茶坊，最后一个要跟大家介绍的地方是西头，那西头呢的小旅行是我今年九月去的，所以印象还非常的鲜明。为什么要去那边？其实只是因为其他地方都很多人，因为我记得前阵子网络上很多人在 p 牛奶湖，还有龟仙岛，还有花莲，就很多民宿都是爆满。然后我当下就很想要走走出去走走，所以就想选一个人也比较少的地方。后来评估了一下，觉得诶，西头那边应该也没有什么人。结果去到那边，其实还是很多人啦，只是相对来说比较少。可是那边比较多的是老人，<笑>应该是说应该很多老人喜欢，嗯 ，OK， sorry， 我一直讲老人很没有礼貌，长辈长辈们喜欢踏青，所以那边属于长辈们呢，如果喜欢去郊外啊、爬山、踏青，呃，是一个很好的去处。那我自己也是有一个老灵魂的一个人，所以我也蛮喜欢那个地方。然后印象很深刻的就是之前在我的 YouTube 上面，我有说我去住了这个民宿，叫做七天四季 （Seven Days Four Seasons）。然后这间民宿呢，它的嗯、呃、房间都很特别，它都是以月份作为一个主题，所以它有一月到十二月份的不同的房间。然后因为我是八月出生。August baby， 所以呢，我就决定去订那个八月房。你们到我的 YouTube 上面看最新的影片，就可以看到那间房间长什么样子。我的 YouTube 是 YouTube.com/roofqueo，roofqueo 是怎么怎么拼 ？R U T H K U E O。那在溪头那边呢，其实可以去的地方有呃妖怪村，还有溪头国家森林游乐区。在溪头这边呢，让我非常深刻的，其实也是人，不是风景，因为风景当然也是很美啦，只是说真的是人哎、欸。为什么这么说？是因为呃，七天世界的老板呢，他在第一天的晚上有招待我酒还有食物，但我不是因为被酒和食物收买啦。<笑>所以第二天呢，他还有 offer 我，嗯要不要跟他一起去附近的一个景点走走？然后那个地方叫做银杏森林。如果我一个人去的话，会非常不方便，所以呢，他就想说载我一起去。那后来才发现到说，他好像知道我是歌手，因为后来他也问我说：“诶、欸，你是什么时候开始唱歌？然后为什么选择要来台湾？”那我才意识到说。哦，原来是支持我的朋友，所以在这边也要非常感谢你。如果你刚好有在听这个 podcast 的话，后来算是有跟老板变成朋友，因为他有在他的社群帮我 promote 我的新歌《克拉芙拉的寂寞》，非常的可爱。我觉得在台湾的这些小旅行哦，最大的收获真的不是不是你能看到的风景，因为风景也会随着四季的变化。而改变他的面貌，然后吃的喝的啊，这些都是非常短暂的。但是唯有唯有人嘛、啊，人才会给你一个留在你心里的感觉，而且这个感觉是比较持久的。它可以让你在你不开心的时候，当你想起，就会觉得其实这个世上有很多好人好事等待你去发掘。所以在这里也非常鼓励大家，如果呢生活上碰到瓶颈，觉得疲乏，真的可以出去走一走，会有意想不到的收获。那刚刚分享的这些是都是在台湾的一些旅行的小日记。那因为是新台妹的台北定居日记嘛，所以主要都是在讲台湾的一些经历。如果是在其他地方的话呢，其实也有印象比较深刻的是有一次去澳洲雪梨。雪梨， Sydney, 然后那时我是想要去尝试跳伞，所以是一个很临时的行程。我大概在出发的前四天才订机票，然后呢就到呃雪梨的一个外岛的地方去跳伞，那个感觉真的很爽很爽。大概是呃 fourteen thousand feet 高的一个地方，呃有影片啦，我之后再找一找，然后看有没有机会在我的 IG 上面跟大家分享。还有另外一次比较深刻的印象，是在泰国清迈的时候，被一个男生跟踪，然后那时是在一个小巷子，而且又是傍晚，所以灯光是有点昏暗的。然后那时我已经察觉这个男生跟着我大概十五分钟了。就一直，只要我每次转头，他就会假装他在讲电话，或者是他在看其他地方。可是那个地方其实非常的怎么说，没有其他商店，所以有点奇怪他为什么会跟着我出现在那里。我刚好是要走回我的民宿，所以当下我就有点急，然后看到旁边有一个很家庭式的便利商店，就不是我们看到那种 seven 的全家、哦，它是那种很很家庭式的。我就走进去，然后跟他说。啊、uh, ，Can you help me？ 然后我刚好是一个女生啦，所以就也相对的觉得比较安全一点。然后后来这个男生看到我有跟另外一个人讲话，他就默默的走掉了。然后那个女生就陪我一起走回我的民宿。对，所以旅行这件事情，虽然说，嗯，我刚刚讲的都是。呃，很好的一些东西，然后一些有趣的分享，但还是有它的风险，尤其是当你一个人去的时候，真的要懂得自我防卫。再分享一些比较不好的，有一次在欧洲，我在等车的时候呢，我的电脑被偷，就是在不留神，一不留神，我放在旅行箱上面的一个旅行袋就直接被人家这样拿走。而且是短短的，大概才十秒钟哦，然他就会趁你刚好可能在看你的那个车票啊，还是可能在看时间的那个空档，而且还不是最扯的，在这个同一个地点，我不止电脑被偷，后来我还发现原来我在等的这个车呢，它是不存在的，我被一个网络集团诈骗，所以我买的那个车票其实不存在，然后我跟我的朋友在那边等一个不会来的一趟客运。所以那一趟真的是很扯。那时是我刚买两个月的一个新的 MacBook Pro， 哇！我当下真的是心碎，我已经花了很多钱去欧洲旅游，然后当下又把我那个新的电脑弄不见。但是我有买那个旅游保险，所以当下我的那个 insurance agent 就跟我说，你要赶快去报案，这样会有个底，然后回来的时候你可以 claim。我就觉得好啊，可以可以，然后就想要跟那个阿姆斯特丹那边的警察。人家说：“哎、欸，我的东西刚被偷。”然后当下是呃凌晨大概十二点多，然后附近是有一个警察局啦。然后想不到那个警察跟我们说 ：“No, I can't help you。”他就直接跟我们说不能帮我们，可能看我们是亚洲人吧。然后后来我的一个当地的欧洲朋友说：“因为这种这种犯罪的东西是很普遍的，所以他不会特别为你做什么。”哇哦！所以当下我很傻眼，然后我们的下一个行程本来是要从 Amsterdam 到呃德国的柏林，就是要搭那个客运去，可是因为这个小意外呢，我们就是延迟了我们的行程。其实当下我是很想回家，就已经不想要旅行了，突然觉得哇，回家很好，回家比较安全，但还是硬着头皮买了一张比较贵的火车票，然后到柏林，然后到柏林报案。因为后来我在柏林也是我朋友，然后我朋友说德国人比较严谨一点，然后会帮助你。然后说真的，到那边真的那个德国警方就说 OK OK，We、okay, will help you。只是他就很纳闷说为什么 a m s t e r d a m 那边的警察没有帮你报案？我说我也不知道，他们就说不能帮我。所以在国外真的是无奇不有。那除此之外呢，还有一次是在越南吧，那一次是我跟我妹一起去。然后我们刚下飞机，用平台叫了一辆车来载我们到饭店。那当下我就觉得应该是很简单的一件事情，然后就已经订好车在等车。然后后来另外两车出现的是不同的车牌哦。然后他就跟我们说：“呃，雅会是我来载你们，因为我们这边呢。”呃，司机是一个团队的，就是很多司机都是属于一个团队的。就是有时候这个司机接单，可是他不一定是在这一区，他会把这个单丢给另外一个在附近去的一个司机。然后我当下就也相信他，所以就上了车。然后上了车过后，他就叫我把那个订单 cancel 掉，因为不是同一个司机嘛。那我那时也不知道是少了哪根筋，我就觉得说好吧，那就 cancel 掉。然后只是说，因为龟先手掉过后就没有显示到底要付多少费用嘛，我就问他说，所以要付多少费用？然后当下他就跟我讲了另外一个费用，是跟那个 Uber 上面的费用不一样的。然后又在跟我说，哦，因为我们等一下要过这个地方会有个路税之类的。哇，我跟你说，那时我就已经知道是我被骗了，只是因为我们都已经在他车上，而且又是两个女生，所以就有点怕怕的。所以当下我就觉得，好吧，我要就是要硬起来。所以就在那边跟他说，就就是这个价钱一口价，不然就就不要这样子。所以他后来可能也是觉得说，好吧，至少有赚一点钱，所以就还是有载我们到我们的目的地啦。只是说，我们就花了比较多钱。然后这一切一切的经历，有时候会让我觉得说，旅行也是一体两面的一件事情，而且也可以看到生活百态，真的是不同国家的人在做的不同事情。但这也算是一种历练啊，可以。呃，让自己知道说好吧，以后不要那么容易相信人，可以训练自己的一个警惕心，不要那么的烧一根筋。但一切一切，我觉得呃利还是多过弊的，就是我的美好的经历还是多过这些不好的，所以我还是会持续的旅行。只要是之后这个疫情呃缓下来过后，没必要等个一两年，我不知道，但是我很期待那一天，我可以又很。自由自在的，想要去哪里就去哪里。首先，先让我存钱，赚更多钱，才可以做这件事情。<笑>希望你们喜欢今天的新台妹的台北定居日记。那我们第四集见哦，拜拜。